0: K dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj lajkov. Je tu opäť čtvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu slovenského olimpijského a športového výboru. Moje meno Stanislav Benčat, no a v dnešnom rozprávaní privítam Borisa Demetera, ktorý bol na nedávno skončených olympijských hrách mládeže vedúcim slovenského týmu. Na premiérových hrách v Innsbrucku 2012 si Petra Vlhová vybojovala zlato v slalome. O 4 roky neskôr v meri 2016 sme sa tešili zo striebra hokejistu Sebastiana Čederleho súťaži individuálnych hokejových zručností. No a v Lozane 2020 získala monobobistka Viktoria Černianska-Striebro hokejový tím Dievčat Bronsk. Z hokejového turnaja troch proti trom miešaných tímov prišli navyše na Slovensko. Štyri medaily, dve bronzové a dve strieborné, tie sa však do medailovej bilancie krajín nepočítali. V konkurenci 79 národov tak Slovensko skončilo na 25. pozícii. Nielen o dianí v Lózan som sa rozprával s Borisom na pôde slovenského, olimpijského a športového výboru. Ako hodnotíš výsledky slovenských športov co slovenských deciek, keď to tak poviem, nadnesne na týchto hrách. E, tak vo všeobecnosti ten
1: prehľad o mládežníckých športovcoch nie je až taký veľký e, ako u dospelých. Predsa len tým, dospelí sú e, mediálne známejší e, Viace sledujú, ale tak samozrejme, že našou povinnosťou bolo moni- monitorovať aj týchto mladých. A také tie najväčšie očakávania samozrejme boli od, od Viktorie Č- Černenskej, ktorá figurovala vo svetovom pohári na prvom mieste v Monohoboch, a vlastne od, od nej sme očakávali najlepšie výsledky, čo sa aj samozrejme potvrdilo. získala zla- Striebornú medailu. A osobne som tam prišiel 5,5 hodinným vlakom, aby som si ju a Ten istý deň som 5,5 hodiným vlakom cestovala naspäť, čo ma veľmi teší, že som bol pri všetkých medáloch. Môj osobný cieľ bol získať 5 medálov, podarilo sa získať 6, z toho 2 bodované. Takže ja, usp- ja hodnotím ako výpravu veľmi úspešnú.
0: Ako sme to už povedali, áno, uh, Viktoria Čarniánska získala stribro, potom teda bronze hokejistiek. Uh, aké to bolo, aká eufória možno vládla, alebo aká bola nálada pri tých hokejových zápasoch?
1: Uh, musím povedať, že ja som bol dosť skeptický pred uh, začiatkom turnaja dievčat, uh, keďže mám nemoc takú pozitívnu skúsenosť, uh, s predušlými, respektíve s olympijskými rámi mládeže 2012, kde sme mali takisto dievčenské družstvo hokejistiek. Dostali sme naozaj strašnú kefu a preto možno, že som bol aj taký skeptický pred týmto turnajom, ale naopak dievčata ma veľmi milo prekvapili. Už výkon v prvom zápase nasvedčoval tomu, že tento turnaj bude pre nich úspešný naozaj bojovali v každom zápase a bol to, bol to veľmi pozerateľný hokej aj keď prehrali v prvých dvoch zápasoch tuším, že to bolo v prvom zápase, prehrali proti favoritkám švédkam ale držali s nimi vyrovnaný a, krok a prehrali až po samostatných nájazdoch potom ich čekali Japonky a Japonky sú naozaj... sa možno nezdá, že to nie je hokejová krajina, ale dlhodobo sa im venujú Jednoznačne vyhrali turnaj proti Japonkám. Sme podali výborný vyrovnaný vý, vý, výkon, ale predsa len tú, tú kvalitu bolo vidno na strane Japoniek. A o tretie miesto sme hrali proti domácim Šváčiarkám, kde bol takmer plný štadión. Dievčat, naše devčata boli, si myslím, že celý čas aktívnejšie, boli, boli na vizuálne lepšie, lepším týnom a vyhrali o jeden gól, keď skončila skončil, skončil časomiera. Vypúkala obrovská radosť a bolo krásne sa na nich pozerať.
0: Vo švečersku nás reprezentovalo celkovo 49 športovcov, viacero výborných miest tesne za tými medailovými, či už zjazdárka Rebeka Jančová, ktorá skončila v alpskej kombinácii na 4. mieste, od medailí u delili len na dve sekundy. Zlatá short z AOFu 2019 v Sarajeve Petra Rusnáková bodovala v nabitej svetovej konkurencii. Môžeme si rozberať obidve, tak v jazdovom lyžovaní máme svetovú superstar Peťu v teoreticky o pár očkov môže byť Rebeka je nasledovateľka, nasledovkine. Vidíš, vidíš že uh, už aj v t- na týchto hrách sa ukázala v dobrom svetle, má našlepnuté na to, aby slovenskí športovci o pár rokov si museli pamätať jej meno, v tom pozitívnom pochopiteľne ja som vás myslel, že museli. Áno, tak všetci by sme boli radi, aby,
1: aby Rebeka nasledovala kroky Petri Bohovej. Petra Bohova na prvých zimných olympijských hramáde, že v Innsbrucku získala zlato jednoznačne v salome a od toho momentu sa začala profilovať ako, ako svetová lyžiarka, čo jej drží do a si myslím, že nepovedala posledné slovo a bude sa stále zlepšovať. A verím tomu, že Rebeka pôde v jej, jej šlapajách čo mu nasvedčuje aj ten jej samostatný prístup ku, ku súťažem, pretekom. A naozaj mal som možnosť komunikovať aj s jej trénermi, s jej realizačným tímom, ktorý mu naozaj prospeciovaný chcel. chcel pre ňu len to najlepšie. A ak takto budú pokračovať, tak verím, vím, že pohode v tých
0: šlapách, ktoré bolo No a ako to vidíš s budúcnosťou Petri Rusnákovej, short track to je disciplína, v ktorej dominujú najmä azíčania. Podobne to asi aj bolo, bolo aj na týchto hrách. Tá konkurencia je tam nabitá, napriek tomu uh, fantastické umiestnenie na 1000 m 5, na 500 m 6 a to je veľký prísluv do budúcnosti.
1: Áno, je to nádherný výsledok svetovej kon- konkurencii. Minulý rok na EOF v Sarajeve získala dve prvé a jedno strieborné miesto. Samozrejme sa porovnáva len, len v európskej konkurencii a Európa je niekde inde ako svet a preto som bol veľmi zvedavý aj na to, ako obstojí svetovej konkurencii. Opasal veľmi dobré 5-6 miesto, je naozaj vynikajúce a verím, že, že sa bude nadalej zdokonalovať a možno, že ju uvidíme aj na, na, na najbližších Olympijských hrách v Pekingu.
0: Hry v Lozane mali aj viaceré novinky, špecifika, nové disciplíny. Začnem tým hokejovým formátom, a troch proti trom, ten nahradil predchádzajúce súťaže individuálnych hokejových zručností. Hralo sa to na tretine ľadovej plochy a dva zápasy boli naraz. Ako sa ti to pozdávalo? Malo to také asi trošku iný nádych, iné čaro?
1: Áno, hralo sa na tri tretiny bez nejakého prerušenia. Nepískali sa fauly, nepískali sa priestutky, nepískali sa oddychové časy. Proste všetci tí hráči, tie, tie štyri trojky alebo tri trojky hrali v minutových intervaloch a záhry za, za sa postupne striedali. Bolo to pre nich veľmi fyzicky náročné. Si Myslím, že aj IHF stále nevedelo, čo od toho očakávať. A ak budú uvažovať s takýmto formátom aj na ďalších olympijských hrách, tak si myslím, že ho budú meniť. A, a to v tom, že nebudú, nebudú dávať zmiešané týmy, ako boli to teraz, že z 12 krajín bol, boli tie týmy zložené po hráčovi, respektíve hráčke, ale tie týmy budú zložené z
0: národných tímov. Tak ten to hokej to bol taký mix, taký špecifický hybrid, ale druhá novinka, druhý šport, ktorý mal premiéru skialpinizmus, tože to už je o niečom inom. Ja osobne poznám množstvo známych a kamarátov, ktorí v posledných rokoch objavili krásy tohto športu. Ako sa tebe páči a vieš si predstaviť, lebo pri tom hokeji tam asi sa nebudeme o čom baviť, že to asi v budúcnosti alebo tak skoro na veľkej olympiade neuvidíme, ale ský alpinizmus prečo ne?
1: Tak ja osobne mám ský alpinizmu blízko sám ho, sám ho pestujem robím ho samozrejme na veľmi amatérskej úrovni, ale vždy si to veľmi užívam, je to nádherná prechádzka po prírode zimnej a čo sa týka zaredenia tohto športu do olimpijského programu je veľmi dobré, že sa to začalo testovať na Olympijských hrách mládeže, kde si myslím, že si to našlo aj svoje miesto, uplatnenie, najmä v disciplíne sprint, kde si tá celá disciplína trvá 2 minúty a 30, 30 sekúnd. A je to aj divá, divácky celkom atraktívne, čiže do budúcna si myslím, že tento šport sa bude byť o miesto aj na veľkých silných olympijských hrách.
0: Olimpiáda sa konala v Lozán vo Švajčiarsku a skús trošku približiť, ako vyzeralo prostredie, hlavne atmosféra predsa len tým, že to boli hry mládeže, boli plné štadióny, plné športoviska?
1: Tak Švajčari mali veľký záujem o, o pozretie si športovcov z celého sveta na olympijskej úrovni. Samozrejme, neboli boli to dospeli, ale stále bolo sa na čo pozerať. A švajčari boli veľmi priateľskí, strávili každého či bol z Ruska alebo bol z Ameriky alebo domáci boli naozaj ro- na milí e, tešili sa z tej olympiády, že sa tam koná A tá olimpijská atmosféra pre deti bola naozaj keď tu porovnáme aj s tými dospelými olimpijskými hrami e, malo to podobnú atmosféru, všetci športovci bývali v jednej olympijskej dedine prvýkrát sa stalo, že MOV si stanovilo takú podmienku, že všetci športovci musia bývať výlučne v Olympijskej dedine, aj keď niektorým sa to nepáčilo, lebo tie športoviska, veľa, športoviska boli veľmi vzdialené a od Olympijskej dediny až 2 hodiny cestovania verejnou dopravou. Keďže tam bola len verejná doprava, tak sa museli pre, mh, prepravovať verejnou dopravou. Takže bolo to pre nich veľmi náročné cestovať takéto vzdialenosti dennodenne tam a naspäť a uberu, aj na silách, ale ako sa povie, všetci mali rovnaké podmienky, museli sa na to pripraviť.
0: No presne tá otázka dopravy, to som sa chcel spýtať, ale lebo keď si je povedal, že keď si sa išiel pozrieť na preteky v Boboch, tak 5,5 hodiny si trávil vo vlaku na samotnom mieste, teda presuný len verejnou dopravou, už si to aj na, na, naznačil, bolo to asi pomerne náročné. A
1: ke- keď som cestoval na tie bo- boby, tak celý ten koncept, koncept hier bol umiestnený do dvoch, do dvoch uh, miest. Jedna, jedna olimpijská dedina bola v Samorici pre boby, sankovanie a rýchlosné korčulovanie, čo je tých ich 5,5 hodiny. Samozrejme sa necestovalo z Lozán, tam bola osobitná olimpijská dedina a v Lozánu boli všetky ostatné športy. Keď môžem menovať, tak zjazdové lyžovanie bolo 2 hodiny od, uh, od olympijskej dediny, takisto biatlo na bežecké lyžovanie a prístah uh, lyžovanie, to je akrobatické lyžovanie, snowboard.
0: Keď som sa rozprával s Dankou Bartekovou pred olympijskými hrami mládeže, tak nedalo mi neotvoriť otázku, ako si asi Tanka predstavuje, že aká bude atmosféra v olympijskej dedine predsa len tínedžeri z celého sveta, tak hovorí, že čaká, alebo teda tak ako na predchádzajúcich hrách, asi poriadna divočina. Už je po olympijských hrách, ty si tam bol ako vedúci výpravy. Musel si byť niekedy ako profesor Karda zo Sneženek a Machrov, že si musel dávať pozor, bola nejaká stanovená večierka, alebo skús trochu približiť, aké to je v olympijskej dedine, keď sú tam tínedžeri. Uh, musím povedať, že ten, tentokrát to nebolo až také divoké
1: keďže sme sa dopredu aj na to pripravili, vždy sme informovali trénerov, aby si dávali pozor na svojich športovcov najmä keď už skončili svoje súťaže a vlastne iní športovci začínali tie ďalšie, aby ich nerušili tentokrát sme naozaj nemuseli riešiť žiadne prehrešky športovcov čo sa týka večierky, nikto sa tam nedotkol alkoholu to nerobil naozaj veľký hľuk a všetci rešpektovali pravidla, ktoré boli nastavené v dedine. Ale samozrejme sú to, sú to deti, je to, sú to mládežníci, ktorí, ktorí sa radi zabávajú. Mali počas hier aj pripravený kultúrno vzdelávací program, tzv. EPI 365 program, kde sa mali možnosť zúčastniť v rôznych vzdelávacích a kultúrnych aktivít.
0: Na hrách sa predstavila zo Slovensk- alebo bola zo slovenskou výpravou aj Anastácia Kuzminová, ktorá bola ako taký mentor. Ako si ju ty vnímal, jej prítomnosť z, hlavne z toho motivačného hľadiska pre mladých športovcov?
1: Áno, nás je legenda, je to, je to, je to veľká vieza svetového športu a Urlantá tá jej prítomnosť v našej, našej výprave vyvovala veľkou dozvu športovcov. Zorganizovali sme aj B17, pre týchto športovcov, ktoré následne porozprávala o vodom svojej kariéry, ako by sa mali sústrediť a, a trénovať a neviem všetko okolo toho. Takže športovci to veľmi ocenili, takisto násťa sa s každým jedným porozprávala osobne a myslím, že bude od športovcov veľký doň.
0: Ja som ho započul, že aj keď mala možno chvíľu čas voľna, že ste aj vy tam trošku si zašportovali, tak prezratý trochu viac.
1: Áno, bo, bola to Nastýna iniciatíva tým, že sme bývali v okruhlej budove v komplexe Vortex, ktorá pripomína koloseum a vlastne z prvého na 8 poschode sa dalo opehnúť ako keby slímakom do hora, bez schodov. Bolo to taká, taká točivá, točivá dráha okola z prvého až na 8 poschode. Tak Nastia navrhla, že by, by si to mohli športovci s ňou vybehnúť a zbehnúť a dokopy mala táto trasa 2,9 km hore a 2,9 km dole. Niektorí športovci prijali ponuku a odbehli si to z Násteho. <hým> no to bolo rýchlejšie. Samozrejme, Nástea nastavila také vážne tempo, lebo športovci mali na ďalší deň súťaže, tak Nástea to samozrejme vyhrávala, lebo to viedla. A dobelo to asi traje alebo štyria športovci z desiatich,
0: ktorí sa zúčasnili. Nepozrela sa na chrbači, tam nemá pušku, ako <laughs> slavná biathlonistka. <laughs>
1: nie, nie, zbráne boli zakázané v, v dedine, ten, nie, boli sme na ľahko.
0: Nená sa stáva, že na veľkých hrách si milia Slovensko so Slovinskom. Ako ste možno bývali, bolo to podľa ABC tam pousporedané, že Slováci bývali vedľa slovincov, alebo skús trochu približiť, ako vyzeralo aj to ubytovanie v Olympijskej dedine a potom pokojne, neviem či sa niekedy teda stalo, že mal si na sebe slovenskú bundu alebo e, napísané slováke a privítali ťa aj Takže či si zúbblal. V Olympijskej dedine sme mali jedno z najlepších miest, ke, keďže sme bývali na
1: najvyššom 8. poschodí s úžasným výhodom na, na celé vozám. Neviem či to môžem prísúdiť ako zásluhu Danky Bartekovej, ktorá bola presvedkynou koordinačnej komisie a trošku potiahla za motúzy. Na tom našom poschodí sme bývali aj so Slovincami, však aby sme sa tak nejako nemýlili, tak bývali sme presne oproti sebe. A či si nás mýlia so Slovincami na Olympiadách, ako vždy na každej jednej olympijskej akcii, musím povedať, že áno, už aj prvý deň sa nám stalo, že nám pri odovzdávaní nejakých vecí pristála v rukách Slovenska. Obálka. Formuláre bežné sa vyplnujú slovenské, mali sa slovenských, takže je to, je to každoročná záležitosť.
0: Hmm. A hry mládeže sú vlastne takou prípravou pre športovcov, aby si mohli zasúťažiť a zvedeli, aký ten level je, ale špeciálne je to skôr vízia pre mladých športovcov na to, aby sa pripravili na veľké olympijské hry. Niektorí možno už zažijú tú atmosféru v Pekingu, ale drvivá väčšina bude pripravovať svoju kariéru a zda na Olympiádu v roku 2026 v Miláne a v Kortíne, teda v Taliansku. Koľkých z tej výpravy 49 slovenských športovcov by si si vedel predstaviť, že sa možno v tých svojich športoch budú natoľko zdokonalovať, aby 2026 tým tá Olimpiáda neušla.
1: Najradšej by som si predstavil všetkých 49, ale uh, viem, že to na 100% tak nebude. Ale ako sme už spomínali, tak uh, ja si viem predstaviť tých, ktorí získali tie naj, najlepšie umiestnenia, respektíve medaily, čiže Viktoria Černánska a Onoboboch. Neviem, či tam bude aj tá disciplína priamo táto jej uh, aj na, 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 na veľkých olimpijských hrách. Keď nie, tak možno, že sa bude špecializovať na tú olympijskú disciplínu. Ďalej Rebeka Jančová, veľký prísľub slovenského zlyžovania. Emma Pustová, ktorá bola takisto sa umiestnila na, na peknom 8. mieste v biatlone. Aha, Petra Rusnáková, tu sme takisto
0: spomínali. No a uvidíme v svojich športoch najúspešnejšou krajinou sa stali detská športovci z Ruska predpokladám, že alebo teda ako to vyzeralo možno s nimi robili sa aj im tak podobné dopingové testy ako to vyzerá s, vlastne s dopingovými testami na týchto mládežníckých hrách lebo čo si budeme hovoriť vo veľkom športe sú Rusy momentálne absolútne všetkým na očiach z mnohých súťaží sú športovci z tejto krajiny vylúčení ako to teda vyzeralo s rúskými deťkami na olympijských hrách mládeže? Tak rúskí športovci fungovali
1: presne tak, v takom istom režime, ako, ako všetky ostatné deti z ostatných krajín. Nemyslím si, že im bola venovaná nejaká špeciálna pozornosť, respektíve, že boli nejako ináč, že bol k ním dávaný iný prístup. A tým, že všetci bývali v olympijskej dedine, tak antidopingová kontrola im môjla naštíviť kedykoľvek počas, počas dňa, točný, od 5. Do, do 11. večera. A keď neboli na svojom ubytovaní, tak im môjli nájsť, nájsť potom na športový skup.
0: Ako celkovo vnímaš a hodnotíš to, že rúsky športovci sa stali najúspešnejšou krajinou? Je to svetová veľ,
1: veľmoc a takmer, takmer vždy rúsky športovci zaujímajú prvé miesto v celkom hodnotení všetkých krajín a čo ešte stojí za zmienku, tak domáci Švajčeri obsadili druhé miesto, čo týka počtu získaných medály, že určite sa na to veľmi dopredu pripravovali a venovali tomu veľmi vysoké úsilie. A čo ja dúfam, že keď budeme organizovať v roku 2021 Ejo v Banskej Bystrici, tak isto našim športovcom, ktorí budú môcť súťažiť na tomto EOFE, bude dávaná nejaká lepšia, lepšia pozornosť a lepšia príprava, aby sme sa aj my mohli umiestniť na aspoň
0: v TOP, v top 10 na EOFE. No bodaj by sa tak stalo, ešte sa spýtam nad, už sme sa bavili o tej atmosfére, ale tak tie z osobného hľadiska, ako si to vnímal Lozan, je hlavným mestom olimpionizmu, cíti tam MOV, na každom kroku bolo cítiť, že sa nachádzate v tej mekke piatich uh, olympijských kruhov.
1: Lozan je naozaj malé, krásne mestečko, 120 tisícové. Už aj keď vstupujete do, do Lozan, tak na tabuli je napísané hlavné mesto olimpionizmu. Takisto aj v meste všade, na každom kroku sú olimpijské kruhy, čiže máte naozaj ten pocit, že sa nachádzate v hlavnom meste olimpionizmu.
0: Tak toľko rozprávanie o mládežnických olympijských hrách vo Švajčiarsku, ale keďže máme olimpijský podcast, k olimpijskému podcastu patria dve stabilné rubriky. Tí, čo Borisa vôbec nepoznáte, môjim Mo, odhadom, tak do dvoch metrov vyšportovaný človek športovo teda žiješ. Športom žiješ a otázka, ktorú kladiem po väčšine športovcom, ale ty vlastne môžem ťa pokojne medzi nich a rátať, a ako vyzerajú tvoje rane, či máš nejaký ranný rituál, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa. Tak prvé, čo sa zobudím, absolvovanie tuality neviem spomínať, ale e,
1: e, tak prvé, čo si naberem jeden, dva poháre vlažnej vody a premiiem brucho a som vyznávačom skôr takých e, sladších raňajok Zvinnímku robím jedine vtedy, keď som na služobnej ceste, respektíve na olympiáde. tam si dám aj praženičko, aj také nejaké ťažšie veci, ale pre pracovný týždeň zásadne raňajkujem sladké
0: Čo máš najradšej nejaký croissant alebo klasiku poctivu chleba s masováďom?
1: Presne tak, je to nejaké, nejaké pečivkovo masielko Jam, alebo
0: med. Super, na tom sa zhodneme. A teraz poďme na olimpijský kvíz, Keďže hry mládeže sa konali vo Švajčarsku, tak dám prvú otázku spojenú s touto krajinou. Bude to teraz jedným švajčarským športovcom. Na olimpiádach Salt Lake City a vo Vancouveri dominoval skoka na lyžiach, ktorý ako jediný v histórii dosiahol double, teda získal zlato na malom aj veľkom skokanskom mostíku. Viete, ako hovorím? Hovorím o skokoch na lyžiach. A, tak v tom v tomto
1: športe je svetová veľmoc. Sú to fíni alebo Poliaci? Neviem, či som dobre
0: typov krajinu. Nie, nie, ja už som tým začal, že je to spojené, je, 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 je ten zo Švajčiarska. To... Mám ti mínim napovedom, keď na to nevieš. To viem, áno, tak poď. Je to patrí Simon. Amanu? Simona. áno. Dobre, tak brátam uh, <laughs> to ako správnu odpoveď, prezisko tam je to, je, to je podstatnejšie. A druhá otázka. Bude trošku z historiou, budeš tam mať možnosti? Čo si zobral Cassius Klee, ktorého neskôr poznal svet pod menom Muhammad Ali so sebou do lietadla pred odchodom na Olympiádu do Ríma 1960. Najskôr sa spýtam, či máš páru a vieš to bez nápovedy? Nie. Musím použiť na odpovedu. Dobre, takže sú štyri možnosti za A. Jeho boxerské rukavice z detstva pre šťastie, za B. pás svetového majstra, za C nič, lebo neveril na žiadne talismany a za D padák.
1: Tak ja si naozaj len typnem, nemám o tom žiadnu vedomosť, bude to padák.
0: A je to správna odpoveď, keďže Cassius Clay sa bál tak zašiel na jednu z armad... do jedného z armádnych skladov, kde si vypítal padák, dostal ho a mohol si ho za sebou zobrať. Našťastie sa nič nestalo a Olympijské hry vyhral. Takže druhá správna odpoveď. No a tretia otázka bude spojená s Japonskom, keďže práve v krajine vychádzajúceho slnka bude najbližšia Olympiáda. To teda vieme, že už o niekoľko mesiacov, ale chcem sa ťa spýtať, vieš koľkokrát a kedy sa konali predchádzajúce všetky olympijské hry, ktoré boli v Japonsku? Amtia, na povedu boli 3.
1: Tak uh, Sapporo,
0: Tokio a... Tokio. Tokio si tráfil 64, doplním 72 je Sapporo, no a tie tretie boli zimné olympijské hry, kde vyhrali českí hokejisti zlato. Nagano a takže... Nagano. Áno. Nagano. Tak, 98. áno, bolo to v roku 1998. Super, tak uh, s malými... Výkyl mi ale aj ten olimpijský kví si zvládol viac ako dobre. Ďakujem veľmi pekne za rozprávanie o mládežnických olympijských hrách, ktoré sa konali v Lozane. Bol Boris Demeter, vedúci slovenskej výpravy. Všetko dobré a nech sa ti darí či už v práci alebo aj v osobnom živote. Ďakujem aj a ja na všetko dobré pre. No a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť aj tým, že ho odporúčate niekomu zo svojho okolia, alebo ho ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencadzavináče gmail.com Rovnako tak mi môžete napísať typy, s kým by ste chceli počuť podkaz budúcnosti, po prípade na akú tému. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa tešiť na vás pri ďalších dieloch. zatiaľ sa majte. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera, Slovenská sporiteľňa, kooperatíva TransPetrol Amatador.